0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫。除非遇上战争或者是重大意外之类的事情，否则一个人一辈子会遇上的死亡事件不会太多，贴身的死亡经验就更少。那死亡是人生最后一件大事，所以我一直认为说提到死亡的推理很适合用来描写人性。不过死亡不见得只能透过推理案件来说，今天请到的来宾会为我们介绍更多的面向。我们欢迎远流的编辑黄婉华
1: 。大家好。
0: 每回有编辑来上节目，我几乎都会先问对方说：“呃，入行前的想象跟入行后的实况有什么不同？”因为我对对这个真的很好奇
1: 。哦，我大学念的是外文系，所以其实一开始是比较想要以译者的身份进入出版业，想象中说应该是跟稿件有关的事情都是由编辑负责，那工作大部分的内容应该就是改稿跟教稿。嗯，那后来我是意外进入出版业当编辑。那当时第一家公司是一间小型的独立出版社。那在公司的人力配置非常小而精美的情况下呢，算是大致体验过一轮外文书编辑的工作内容。改稿跟教稿的确是呃编辑工作中会接触到的事，嗯、但是呢，它其实只占整体工作的一小部分而已。像是从最前端的选书啊、抄译者跟译者讨论翻译的方向细节。那一直到中后端的包装设计、文案，然后印制成本的估算啊，那或者是库存管理等等，编辑这中间都要一直像塔台一样，就是发号施令。所以简单来说，我觉得我们可以说，呃，编辑就是一本书的 PM 专案经理。呃，所以说我觉得编辑的工作其实不只看重文字能力而已，其实也非常需要沟通能力跟紧急应变的能力。那再加上前面提过的选书的时候对于市场的敏锐度，呃，我会说编辑这个工作呢，其实并不像我们一般想象中的那么静态，它其实是一直在变化，充满动感的
0: 。那后来还有当译者吗
1: ？哦，有，这个就是也是意外啦，就是因为有一些书籍的翻译出的状况，那我奉命下场救火，也算是意外圆了一场翻译梦这样。
0: 婉华当然不是只编跟生死有关系的书啦，但是先前的讨论这个录影内容的时候，他提出的书，但里面就有这样的主题。那请婉华先谈谈最近的这一本
1: 。哦、呃，最近刚编完现正上市中的是《死亡专门户》这一本书。那这是一本呃收入了十二个死亡相关产业职人访谈的书籍，里面除了一般我们比较常见、比较知道的工作，例如说像礼仪师啊。然后呃，遗体防腐师或者是说病理解剖员之外呢，又有一些我们相对之下比较不熟悉的职业，例如说大体老师、服务总监、死亡面具雕刻师、灾难遇害者辨认员。那其中还有一个很特别的机构，叫做人体冷冻机构。他们的宗旨就是透过低温保存的技术，妥善的保存死者的遗体，然后期待有一天我们的医疗科技可以发达到让这些人就是死而复生。我会出版这本书的一个主因，当然是因为它的题材很特殊。那我们可以学习到这些死亡产业中的特别的知识。那另外一个主因，就是因为这三年经历了疫情嘛，那就发现说，其实死亡离我们非常的近。我们是不是有可能练习在平常的时候就开始去思考跟讨论死亡这件事情？而不是很被动的去等待，然后等到哎死亡发生了，我们才来处理呃身后事，或者是说自己心理层面所受到创伤。就是透过这本书呢，我们可以跟着作者海利坎贝尔一起去体验这些职人的日常工作，那也聆听说他们对于生死有什么特殊的观点。就是这些职人他们在受访的时候啊，第一线遇到的很多情况，其实跟我们在台湾会遇到的并没有太大差异。呃，比方说死亡发生的时候，这些家属或是一些呃周遭亲近的人，他们的第一反应其实也都是说，啊、呃，我们这件事不要多讲啦，就让它慢慢过去，那时间会疗愈一切。嗯、那所以我们可以看到说，哎，这种不想谈、不要多谈、不愿意去多想的应对方式，其实应该就是整个现代社会在面对死亡的时候的一个很普遍的手段。那它是不分国家、不分文化的。那我们同时也可以再进一步延伸思考，说我们对于死亡的不理解，会不会也连带的影响了我们对生命的认知？比方说，我们可能因此就低估了生命的重要性。那也很容易说，活着活着就失去了对于生命的方向感
0: 。因为大多数人的职业不会面对那么多不同人的死亡，大家比较常可能会面对到的死亡状况就是亲人的死亡
1: 。哦，没错。所以这边我们要延伸推荐一本。我们之前出版的书叫做《最讨厌的哥哥死了》，那这本书就是记录了村井里子他亲身的经历，就是有一天他接到了警局的通知，请他必须前往一个很遥远的外县市处理断绝关系已久的哥哥的后事。那除此之外，他也还必须要协助安排他还在念国小的侄子的后续的生活。作者他就是在这本书记录了他怎么透过处理后事的这五天呢？呃，重新去检视了哥哥这个人的一生。那最开始我们会看到说，他哥哥的形象真的就是那种家族中常见的败家子的样子。那书中有一个我觉得非常经典的事件是这样子的，作者就提到说，在他们的妈妈过世之后呢，这个大哥不仅一毛钱都没有出，竟然还敢在丧礼最后跑去问作者说，他到底在这场丧礼中赚了多少钱。这个问题非常的夸张啊，谁会用自己家人的葬礼来赚钱呢？那哥哥眼见这个讨挖钱的技巧的策略失败了，那他就又换个方式，就施展苦肉计，跟作者说啊自己身上一毛钱都没有。那最后硬是跟作者讨了一笔交通费，搭车回到他自己居住的现实。但是呢，就是这样子的可恨之人，必定有他的可怜之处。那作者就在整理哥哥遗物的过程中，慢慢的像拼拼图一样，重新拼凑出一个他所不知道的一面。那比方说，他就意外发现说，哎、欸，哥哥其实取得了蛮多的证照。那他同时也回想起说，哥哥其实、呃，以前也有曾经自己出来开公司，而且其实经营的还不错，只是说后来遇到合作厂商恶意倒账，受到波及之后，导致公司倒闭。那可能是因为人生际遇不好的关系，所以导致哥哥性格上的缺陷一直不断的被凸显，这样恶性循环之下，最终就成了最后这个家族里面大家避之唯恐不及的麻烦人物。除此之外呢，还有另外一件让作者感到很意外的事情，就是哥哥虽然生前经济状况不好，但是对于带在身边的小儿子一直都是疼爱有加，而且是在教养方面非常的用心。那这些新发掘出来的事实呢，也让作者重新开始反省说，说自己过去是不是太过现在对哥哥的那些偏见中，导致他自己一直就是只看到自己想看的面相而已。那他也反省说，如果自己当初能够再早一点提供哥哥援助的话，现在事情的结果会不会有所不同？哦、呃，这本书的主题虽然现在这样讲起来感觉是有点狗血的，但是作者的比调其实非常的平实。所以，让我们在阅读过程中是有空间可以去思考的，而且我也觉得他提供的情绪后劲其实是很强的。那我就有看过有读者用“伤心的事要淡淡地说”这句话来评价这本书的氛围跟调性，那我觉得是非常认同的。那我想大家身边或多或少可能都有这种爱恨交加的家人关系，参考作者的经验之后呢，来好好思考自己接下来在这段关系中要选择。什么样的决定，然后做出什么样的行动
0: ？对，其实跟死亡相较，要选择自己怎么样活着才是更麻烦的事情
1: 。没错，那这边要推荐大家一本小说，叫做《泅永夜空的巧克力飞船鱼》。那这本小说探讨的就是人如何在世界上活着这个大哉问。这本书是2021年本屋大赏冠军挺田院香老师的传奇出道作，书中收录了五篇短篇小说。那里面都将主角们比拟为鱼，描述他们如何经历就是生命中非常惨烈的失去，呃，有可能是深爱之人的不告而别，或者是被家人遗弃或伤害，又或者是说不受旁人的理解而必须压抑自我等等。但是呢，尽管遇到这样子的惨况，他们还是遇到了愿意提供自己支持，然后示出善意的人。然后他们也进一步从这些人身上呢，获得了可以在名为“生活”的这个大水族箱中继续挥起，然后求泳下去的力量。就是我们当初在评估要不要出版这本书的时候呢，请了这本书后来的译者来帮这本书，就是进行审书。就没想到我们的译者呢，读了之后，整个人大为感动。然后他说他掉入了名为挺田院香的这个大坑里面，然后洋洋洒洒的写了一份破万字的报告给我们。大家看到了没有？这就是挺田院香老师的文字魔力啊！自己印象很深刻的一个点是，呃，书中的主角在他们最需要被接住的时刻，真正能够接住他们的人，往往不是身边那些看似最亲近的人。反而很多时候是一些萍水相逢或是交集不多的人。更有趣的是，这些伸出援手的人呢，他们自己当下可能也在经历一些很惨的事情。那这种人与人之间交流的温暖呢，我觉得是现代人比较欠缺，但是同时也非常渴望的。那挺田院香老师就是非常擅长，就是描绘这种很细腻的小火花。那让我们大家在阅读的过程中呢。呃，除了可以受到抚慰之外啊，同时也可以提醒自己说，不要忘了成为一个可以给予善意的人。他的五篇故事算是可以独立阅读的，但是呢，作者在篇跟篇之间其实有埋了一些小彩蛋，所以呢，也就是说大家在阅读的时候是会有一些意外惊喜的哦
0: 。我一开始说过，提到死亡的故事很适合用来谈人性，因为我们平常遇到死亡的频率不会太多，所以在那样的情况之下就。非常适合用来凸显人性的特点，也因为如此，我们又一直需要更多不同切入角度的故事，让我们持续的思考。不过，在让婉华回去面对稿子之前，我先麻烦她做一件事
1: 。OK， 请大家关注远流出版社，一有新书马上就会收到通知哦。除了买书、看书，也别忘了按赞、分享，还有订阅读墨的频道哦
0: 。好，收工了，收工了
1: ，拜拜。